0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات وربي الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فهذا المجلس الثاني من الدرس الأول من برنامج اليوم الواحد الثامن. والكتاب المقروء فيه هو دروس من القرآن الكريم للعلامة الصالح بن فوزان حفظه الله وقد انتهى من البيان إلى قوله الدرس الثاني سورة الفاتحة نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين اما بعد فقال المصنف حفظه الله تعالى الدرس الثاني سوره الفاتحه أولا منزلتها ومكانتها هذه السورة لها مكانة عظيمة في القرآن إذ هي أعظم سورة فيه كما أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي ولأهميتها كتبت في أول مصحف ولهذا سميت فاتحة الكتاب وهذا يدل على أهميتها ومكانتها لأنها ما قدمت وجعلت أول سورة في المصحف إلا لأهميتها ذكر المصنف
0: حفظه الله المنزله التي سمت اليها سوره الفاتحه لان من الامور التي تبعث النفوس الى العنايه بامر ما الاطلاع على منزلته وقد ذكر ان سوره الفاتحه اعظم سوره في القران الكريم كما ان اعظم ايه في القران هي ايه الكرسي وهاتان الجملتان ثبتتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما ذكر أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة فيه فذلك في حديث أبي سعيد بن عند البخاري، وأما أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي فذلك في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند مسلم، ومن دلائل أهمية سورة الفاتحة أنها كتبت في أول المصاحف، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف اتفقوا على استفتاح كتابته بسورة الفاتحة. فسميت فاتحة الكتاب لأنه يستفتح بها في كتابة المصائب، كما أن القراءة تستفتح بالصلاة بهذه السورة، فلا يقرأ في أي صلاة سورة قبلها.
1: ثانيا حكم قراءتها في الصلاه ومن اهميتها ايضا ان الله سبحانه وتعالى اوجب قراءتها في كل ركعة في الصلاه وقد ذهب جمهور اهله الى وجوب قراءتها في الصلاه وان من لم يقرا بها في صلاته فان صلاته لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا على صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وهذا في حق المستطيع لقراءتها اما العاجز الذي لا يستطيع قراءتها لعسي عن حقها فانه يقرا ما تيسر معه من ايات القران غير الفاتحه وإذا كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فحمد الله وكبره هو ثم مركع وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجودها على الإمام وإنفرده واختلفوا في قراءتها في حق المؤمنين لا ثلاثة أقوال القول الأول هي إن أنها واجبة على كل مصل إماما كان أم مأموما أم منفردا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا عام في كل مصل وقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله قال لا تفعلوا, إلا لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا مذهب الإمام الشافعي وجميع من المحددين كالإمام البخاري وغيره يرون وجوب قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد، القول الثاني إنها لا تجب على المأموم لأن قراءة الإمام تجزئ عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءه ولكن هذا الحديث يسرد مقال واستدلوا بقوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قالوا في وجه الاستدلال ان الله جل جلاله امر بالاستماع لقراءه القران والانصات ولا نزرت في شان الاستماع بالصلاة يعني اذا قرأ الإمام فعل المأموم ان ويستمع فدلت الآية على أنه لا قراءة على المأموم لأن الإمام يقرأ لنفسه وللمأمومين، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، القول الثالث وهو قول إمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه جماعة من العلماء أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية التي لا يجهر فيها الإمام كالظهر والعصر، فأما في الصلاة الجهرية فإنها تكفي قراءة الإمام وعلى المأموم أن أيوة ويستمع قالوا وبهذا فاستمع لا دلة, دلة التي توجب قراءة الفاتحة تحمل على الصلاة السرية ولا دلة الأخرى والأية الكريمة تحمل على الصلاة الجهرية وهذا القول هو أعدل الاقوال إن شاء الله ذكر المصنف
0: حفظه الله أمرا آخر يدل على أهمية الفاتحة وهو ذهاب كثير من العلماء إلى القول بوجوبها على كل أحد في الصلاة على اختلاف في تفاصيل ذلك عملا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عباده بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فكل مستطيع قراءتها تجب عليه القراءه. واما العاجز عنها في حديث افاعة عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والا تحمد الله وشدده وهزي ووقع في حديث ابن ابي اوفى عند ابي داود بسند حسن بيان هذا المجمل من ذكر الله وهو اشتماله على خمس جمل هي سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله فهؤلاء الجمل الخمس هن بدل الفاتحه لمن لم يكن مستطيعا قراءتها. ثم ذكر المصنف خلاف العلماء في قراءة الفاتحة، أتجب على الإمام وحده أم على المأموم معه أم على التفصيل بين الصلاة السرية والجهرية، وذكر من ذلك أقوالا ثلاثة، وهذه مسألة كبيرة اختلف فيها الصحابة فمن بعدهم، والأشبه والله أعلم هو قول الشافعي. وجمهور المحدثين أن قراءة الفاتحة واجبة على كل أحد من إمام ومأموم ومنفرد في كل صلاة جهرية أو سرية لا فرق بين ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولأذلة التي يذكرها المخالفون إما شيء عام يقضى عليه بالخاص كقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإنه يمكن أن تكون الفاتحة مستثناة من هذا، وأما شيء وإما شيء خاص لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث لا تفعل إلا بأم الكتاب الذي ذكره المصنف، وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، فهو حديث ضعيف أيضا. فلا يكفث حديث خاص بان الفاتحه واجبه على الامام دون الماموم والمعمول به باعتبار ظاهر الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنه حديث عباده المتقدم لا صلاه لمن لم يقرا في فاتحه الكتاب
1: ثالثا اسماء سوره الفاتحه، هذه السوره لها عده اسماء كل اسم يدل على معنى والشيء اذا كثرت اسماؤه دل ذلك على فضله، وتسمى فاتحه الكتاب لانها تفتتح بها كتابه المصاحف، وتسمى ام القران لان القران يدور على ما تشتمل عليه هذه السوره من المعاني، فكل المعاني التي اشتمل عليها القران وفصلها في آيات اجتمعت عليها هذه السوره بصفه مجملة وتسمى الرقية لأنها يرقى بها المريض والدليل على ذلك ما في الصحيح أن نفرًا من الصحابة أضافوا حيًا من أحياء العرب فلم يضيفوه فلُدغ كبيرهم لدغته حية أو ولم يجدوا له علاجًا فجاءوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم فطلبوا منهم الرقية فقالوا إنكم لم, لم تضيفون وإنا لا نرقي إلا بجعل يعني بأجر فحكوا لهم قضيعا من الغنم فقام أحد الصحابة فقرأ سورة الفاتحة فقال الرجل كأنما نشطا عقال فأخذوا الغنم ولكن لم يَتَصَرَّفُوا فيها حتى يستهدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصة فقال وما أدراك أنها رقية ثم إنه قال لهم اتسلموا هذه الغنم لي معكم وقال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وتسمى الشافية لأنها تشفي بإذن الله من الأمراض تشفي القلوب وتشفي الأبدان، تشفي القلوب من الشكوك والأوهام والوساوس وتشفي الأبدان من الآلام كما حصل لهذا الذي وتسمى السبع المثاني قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم المراد بالسبع المثاني سوره الفاتحه لانها سبع ايات موصى بالسبع بانها مثاني انها تتلو قراتها في كل ركعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي السبع المثاني والقران العظيم وتسمى الصلاة كما جاء في حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم مسك الصلاة بالفاتحة ذكر
0: المصنف أمرا ثالثا فيه بيان جلالة هذه السورة وهو كثرة أسمائها والعرب لا تعدد أسماء الشيء إلا إذا كان معظما فمن كبائر تعظيم الشيء كون أسمائه كثيرة ولاجل هذا كثرت اسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفات رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى ابو بكر بن العربي في عارضه الاحودي وابو العباس بن تيميه وتلميذه وابو عبد الله بن القيم في اخرين فاذا كثرت اسماء الشيء دل ذلك على شرفه وعظمته وقد ذكر المصنف حفظه الله سته اسماء من اسماء الفاتحه اولها اسم فاتحه الكتاب وعدله بقوله لانها تفتتح بها كتابه المصاحف اي باعتبار ما وقع عليه اتفاق الصحابه في افتتاح كتابه المصاحف بسوره فاتحه الا ان هذا الاسم وارد في الاحاديث النبويه قبل وقوع كتابه المصاحف ويشبه ان يكون حينئذ المراد بالكتاب القران هذا كتابته في اللوح المحفوظ فان اكثر ما يطلق اسم الكتاب على القران يراد به حال كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ فكان كتابه القران في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل استفتحت بالفاتحه فسميت فاتحه الكتاب لاجل ذلك ثم وقع الاتفاق مع كتابه الصحابه رضوان الله عنهم المصاحف على هذا النحو ثم ذكر اسم الثاني وهو ام القران وام الشيء هو جماعه الذي يرجع اليه واصول القران الكريم ترجع الى المعاني التي اشتملت عليها سوره الفاتحه ثم ذكر الاسم الثالث وهو الرقيه لانه يرقى بها المريض اي يداوى بالرقيه بها كما ثبت في حديث ابي سعيد الخديث الصحيح وفيه القصه التي ذكرها المصنف ثم ذكر الاسم الرابع وهو الشافيه لانها تشفي من الامراض كلها سواء الامراض الروحانيه او الامراض الجسمانيه فان الامراض التي تعتري الانسان نوعان اثنان احدهما الامراض الروحانيه متعلقه بالروح كالعين والجن والسحر واشباهها والاخر الامراض الجسمانيه من العلل التي تنتابه البدل والفاتحه شفاء للنوعين جميعا وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في كون الفاتحه شفاء ذكره في زاد المعاد وذكر حاله رحمه الله في الاستشفاء بها ثم ذكر اسم الخامس وهو السبع المتاني كما وصفها الله عز وجل بذلك وانما سميت بالسبع المتاني لانها سبع ايات تكبر قراءتها في كل ركعه فهي تثنى آية بعد آية في كل ركعة، ويشبه أيضا أن تكون أن تكون مسماة بالسبع المتاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة، فإن كل ركعة تُصَدَّى تُقرأ فيها الفاتحة، ويشبه أيضا أن يكون المراد تثنية معانيها بعضها على بعض؛ فإن معاني آياتها يصدق بعضها بعضا. فالتدنية الشاملة لذلك كله، وقد جاء الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها في تفسير الآية بقوله صلى الله عليه وسلم: هي السبع المتان والقرآن العظيم الذي أوتيته، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن العظيم الذي أوتيته في وصف هذه يعني القرآن الأعظم من المتلو الذي أوتيته، فإن الفاتحة هي أعظم سورة في القران كما تقدم ثم قسم بالاسم الثالث وهو اسم الصلاه كما جاء في الحديث القدسي اي الالهي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فسمى الله سبحانه وتعالى الفاتحه باسم الصلاه لانها ركنها الاعظم فلا تقوم الصلاه الا بالفاتحه فكل صلاه مشتمله عليها كما سلف
1: رابعا عدد اياتها آيات هذه السوره هي سبع ايات لنص القران كما تقدم في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من الْمَتَانِ والقران العظيم فقوله الحمد لله رب العالمين هذه آية الرحمن الرحيم الآية الثانية مالك يوم الدين الآية الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة إهدنا الصراط المستقيم الآية الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة هذا مذهب الجمهور في عدد آياتها وذهب الشافعي إلى أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آية واحدة وهي الآية السابعة وأن الآية الأولى من السورة هي بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا الاختلاف يوجد في بعض المصاحف كتابة رقم واحد كتابة رقم واحد بعد البسملة إشارة إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وفي بعضها لا يوجد هذا الرقم تبعا للقول بأنها ليست آية منها، البسمله عند الشافعي آية من الفاتحة، وأما الجمهور فالبسملة عندهم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من يعني سور القرآن، إلا التي في سورة النمل فإنها بإجماع العلماء بعض آية من تلك السورة. وذلك في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واما في غير ذلك فهي آية مستقلة وليست خاصة بسورة معينة، ولذا لا يوجد في اي مصحف كتابة رقم واحد عليها في سائر السور غير سورة الفاتحة، وذلك لانها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ولذا يؤتى في اول كل سورة الا في اول سورة براءة، لانها لم تنزل على على الرسول صلى الله عليه وسلم في اول هذه السورة كما نزلت عليه في بقية السور، وقيل في تعليل ذلك إن برääة مكملة بسورة الأنفال وقيل لأنها نزلت بستشيخ والعذاب وافتتحت وفتتح في البراء لأنها نزلت بستشيخ والعذاب وافتتحت في البراء فلا يناسب تقديم ذكر الرحمة عليها والله أعلم وافتتحت في البراء وافتتحت في البراء فلا يناسب تقديم ذكر الرحمة عليها والله
0: أعلم ذكر المصنف وحفظهم الله مسألة أخرى متعلقه بسورة الفاتحه وهي بيان عدد آياتها فذكر أن هذه السورة هي سبع آيات بنص القرآن ثم عد هؤلاء الآيات ثم قال هذا مذهب الجمهور في عدد آياتها فإن صحّت النسخة فالأمر مشكل وإن كان الصواب في مثل هذا أن يقال هذا مذهب الجمهور في عدد آياتها وأما العدد فإن أهل العلم قاطبة مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات لا خلاف بينهم كما ذكر إجماعهم ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عطية في المحرر الوجيز وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط والبرهان والزركشي في كتاب البرهان ولم يخرج عن ذلك إلا أقوال شاذة لا يعتد بخلافها كما ذكره ابو حيان، وإنما وقع الخلاف في تعديد هؤلاء السبع، فيقال إن عدد آيات آيات سبع إجماعًا، وأما تعداد تلك الآيات ففيه مذهبان اثنان، أحدهما مذهب الجمهور الذين يرون أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة وانما بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الايه السابعه خلافا للشابعي الذي جعل الايه السابعه هي قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووقع وفق هذا العد الكوبي في القران الكريم فان العادين لايات القران الكريم من اهل الكوبه جروا على هذا المذهب فإنهم يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى ثم يجعلون آخر الفاتحة سراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره هي الآية السابعة وعلى هذا كتابة المصحف المنسوب إلى رواية حرص عن عاصم بأيدي المسلمين اليوم والصحيح مذهب الجمهور وهو أن البسملة ليست آية من الفاتحة بل هي آية مستقلة وإنما التعداد يكون سبعا لآياتها على الفصل بين الجملة الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم ثم تكون الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ذكر المصنف حفظه الله موجب الخلاف وهو أن البسملة عند الشافعي آية من الفاتحة وأما الجمهور فالبسملة عندهم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من سور, من سور القرآن وهو الصحيح إما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في حديث إلهي وفيه أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فابتداه الله سبحانه وتعالى بالحمد فهي الآية الأولى من الفاتحة وأما البسملة فهي آية مستقلة جيء بها لفصل بين السور إلا سوره النمل في قوله تعالى إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية من سورة النمل اتفاقا ثم ذكر المصنف تحقيقا لهذا وهو كون البسملة آية مستقلة وأنها نزلت لفصل بين السور أنه يختى بها في أول كل سورة، يعني برسم المصح. المصحف، فإذا كتب أحد مصحفًا وفق رسمه استفتح كل سورة بها، إلا في أول سورة براءة وهي التوبة، وعلل المصنف تركها بقوله لأنها لم تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة كما نزلت عليه في بقية الصور ويُفهم من هذا أن كل سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استفتحت بالبسمله والى هذا جنح السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الاتقان والتحقيق انه ليس كل سوره نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استفتحت بها بل من النازل عليه صلى الله عليه وسلم كذلك ومنه ما ليس كذلك فمن الاول ما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي سوره هانبا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فبهذا الحديث وقع نزول سوره الكوثر مستفتحه بسم الله الرحمن الرحيم واما في سوره في العلق في اولها وهو اول نازل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فانه لم ينزل في اولها بسم الله الرحمن الرحيم وانما انزل في اولها اقرا باسم ربك الذي خلق فقد تستفتح السوره انزالا بها وقد لا تستفتح لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر اصحابه فصل السور بها كما ثبت ذلك في حديث عثمان عند الترمذي بسند حسن، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليل ترك البسملة في أول براءة، فقال: وقيل في تعليل ذلك إن براءة مكملة لسورة الأنفال، وقيل لأنها نزلت بالسيف والعذاب وافتتحت بالبراءة فلا يناسب تقييم ذكر الرحمة عليها والله أعلم، والذي تدل عليه الآثار القديمة كما ثبت عن عثمان رضي الله عنه عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها غفلا فلم يرشد الى الفصل بينها وبين سوره الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم فظن عثمان انها منها فابقاها وفق هذا وهذا احسن الاقوال في هذا الموضع لانه ماسور عن عثمان رضي الله عنه <تصفيق>
1: خامسا شرح الاستعالة والبسمنة أما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه قفة ليست من الفاتحة وإنما يتاب الاستعالة عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا اراد المسلم ان يقرا القران فانه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايه قراءته من اجل ان يتحصن من الشيطان فلا يشوش عليه قراءته ومعنى اعود والتجر الى الله جل وعلا وأحتمي به من هذا العدو فالعود هو الالتجاء الى الله من الشيطان والشيطان مارد به كل مارد عات من النسل والجن والدواب من شاط الشيء اذا او من شطن اذا بعد لأن الشيطان بعيد من الخير الرجيم بعيد من بمعنى مفعول أي المرجوم لأن الشياطين ترجم للشعوب من السماء فلا يسترقون السمع وترجم كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى فالشيطان مرجوم بمعنى أنه مبعود ومبعد عن الخير فالمسلم يعتصم بربه ويحتج اليه من هذا الشيطان لا يضره ويستعيذ به من همسه ونقيه ونفه هكذا ورد باستعاذه النبي صلى الله عليه وسلم والهمز المراد به الصرع لان الشيطان يصرع الانسان في احيانا فيجن ويتخبطه فاصابه الجنون هذه من الشيطان هو قوله تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المسك المراد به الصراع، فالشيطان يداخل الانسان ويجري منه مجرداً ويصرعه احيانا واذا لم يحميه الله منه فانه يؤذيه فانه يؤذيه بالوساوس والاوهام والصراع، والنفر معناه الكبر، لان الكبر من الشيطان فهو الذي ينفخ في الانسان، والنفر الشعر، قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. فالشعر من نفي الشيطان إلا ما كان من الشعر الطيب النزيه فإنه ممدوح، قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وإن من الشعر وإن من الشعر وإن من الشعر حكما لكن غالب الشعر أنه سيء وأنه من نفي الشيطان وقيل المراد بنفي السحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، والاستعاذه مستحبه قبل القراءه في الصلاه وفي غيرها، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مطلق مطلق تدخل فيه حال الصلاة وغير حال الصلاة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء بالاستعانة وفيه فعل مقدر تقدير واستعين بسم الله او اتحصن بسم الله واسم الله مفرد مضار يعم جميع اسماء الله تعالى فتقول واتحصن واتبرك باسماء الله سبحانه وتعالى لان اسماء الله تعالى مباركة قال تعالى تبارك اسم ربك بجلال والإكرام والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعاء الاستفتاح يقول وتبارك اسم بسم الله مبارك وانت تتبرك باسماء الله فقولك بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف اي اتبرك واستعين بسم الله الله علم على الاله المعبود الحق وهو من اعظم اسماء الله سبحانه وتعالى والله معناه المألوف المعبود من اله من اله يمله اذا عبد فهو المعبود سبحانه وتعالى المقصود في كل حاجه الرحمن اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته وهي الرحمة، الرحيم كذلك فالرحمن والرحيم من أسمائه والرحمة من صفاته، وكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته، والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى أمراً خامساً يتعلق بالفاتحه وهو شرح الاستعادة والبسملة وكان الأولى أن يقول المصنف شرح الاستعادة وتفسير البسملة لأن الاستعادة ليست من القرآن إجماعا وأما البسملة فهي من القرآن إجماعا وإن في كونها آيةً من كل سوره ام من الفاتحه فقط ام ايه مستقله فانهم لا يختلفون في كونها من جمله القران والقران لا يقال في شيء منه شرح كما ذكره ابو هلال العسكري وبينا وجهه فيما تلف وانما يقال تفسير الفاتحه أو تفسير آية الكرسي، ولا يقال شرح الفاتحة ولا شرح آية الكرسي بخلاف غيره من الكلام، فيجوز أن يقال فيه شرح وتفسير معا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة هذا شرح الاستعادة، وذكر أنها ليست من الفاتحة قطعًا، بل هي ليست من القرآن اتفاقًا. وانما يكثر بها عملا بقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اي تعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغه استعاده من طريق نقل القراءات المتوافر هو قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يثبت هذا بشيء من الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم بطريق النقل النبوي فإن الأحاديث المروية في ذلك لا تثبت لكن تلقي قراءات طبقة بعد طبقة إلى يومنا هذا أفضى إلى الجزم بأن اذتتاح قراءته صلى الله عليه وسلم هو بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا استعاد الإنسان بأي صيغة كانت جاز ذلك لكن الأكمل هو امتثال هديه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف معاني الاستعادة فبين أن الاستعادة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسبق أن ذكرنا أن الاستعادة شرعا هي طلب العود من الله عند ورود المخوف فإذا ورد المخوف على العبد فطلب من ربه العوذ ولجا اليه كان مستعيذا به ثم ذكر بيان معنى الشيطان وانه كل مارد عات من الانس والجن والتواب ماخوذ من قولهم شاط الشيء إلى اشتد او من شطن إلى بعد لان الشيطان شديد في شده بعيد عن الخير والهدى فهو مستحق لهذا الاسم من الجهتين جميعا يجد أن يكون مستقرا من هذا أو مستقرا من هذا وهو اسم لكل من استمل على هذا الوصف من الإنس والجن والدواب فإن الدواب التي يكون فيها مس من الشدة أو البعد عن الخير تنسب إليه كما جاء في حديث أبي هريره عند أبي داود وبه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه فسمى الحمامة شيطانة مع كونها من الدواب ثم ذكر معنى الرجيم وأنه فعل بمعنى مقرود أي مرجوم فهو مرجوم من جهتين اثنتين أحدهما أنه مقرود ومبعد عن الخير وثانيهما انه يلجا بالشهب من السماء اذا اراد ان يسترق السمع فاذا استعاذ الانسان اعتصم بربه وارتجى اليه من الشيطان لئلا يضره وذكر المصنف ان من جمله ما يندرج في استعاذه من الشيطان انه اذا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يستعيد به من همسه ونفسه ونفسيه كما ورد ذلك في استعاده النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داوود وغيره، وهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الثابت في صيغه استعادة هي ما تقدم من طريق نقل القراءات، اما الاحاديث الخاصه في صيغة الاستعاده فانها احاديث ضعيفه وطرقها لا تقوى على تحسينها لانها معله ثم فسر المصنف الهمز بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في حديث أبي سعيد تفسير الهمز بالصرع والنفذ بالكبر والنفذ بالشعر وهذا التفسير لا يفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وباعتبار الوضع اللغوي والدلالة الشرعية فإن همزى الشيطان صرعه فإن الشيطان يسرع الإنسان إذا مسه ويتخبطه كما قال تعالى الذي يتخبطه الشيطان من المس أي الصرع، وأما النف معناه الكبر، لأن الشيطان ينفخ في ابن آدم فيعظم له نفسه فيتكبر، ثم ذكر تفسير النفخ بالشعر، وأن الشعر من نفذ الشيطان، واستثنى من ذلك ما كان من الشعر الطيب فإنه ممدوح، أخذا من الحديث المروي في الصحيح إن من البيان لسحرا، لكن هذا الحديث اختلف اهل العلم في مخرجه هل خرج مخرج المرء ام الدم على قولين اثنين اصحهما انه خرج مخرج الدم واختاره ابن رجب لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله سحرا والسحر حقيقته اخراج الشيء من قال الحق الى قال الباطل وهو أنواع متنوعة ومن جملة ذلك ما يلبس به الشعراء فيخرجون الشيء من الحق إلى الباطل ويحببون الناس فيه بما يزينون. فالنفس وصف للشعر كله وقيل المراد بنفسه السحر كما قال تعالى ومن شر في العقد أي أيوة ومن شر الأنفس الخبيثة من الذكور والإناث والجن والإنس التي تنقد وتفسيره بالسحر أوسع من تفسيره بالشعر فإن الشعر المموه للحق بالباطل مضاق إلى السحر وفرد من أفراده فالأقوى من جهة الدلالة الشرعية واللغوية أن النفس هو السحر ومن جملة السحر الشعر الذي يموه به الشعراء ثم ذكر المصنف ان, أن الاستعاده مستحبه قبل القراءه في الصلاه وفي غيرها، بالامر بها في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مذهب الجمهور، وذهب بعض اهل العلم كعطاء ابي وغيره الى وجوبها، والاشبه والله اعلم مذهب الجمهور أنها مستحبه قبل القراءه في الصلاه وفي غيرها، ثم ذكر المصنف تفسير البسملة وبين ان الباء للاستعانه والتحقيق ان الاستعانه فرض من اقراض المعنى العام للباء فان الباء ترجع معانيها الى الانصاف وهو الملابسة كما اختاره شيبويه في الكتاب ومن جمله الملاصقه طلبوا الاستعانه فان من استعان بشيء لصق به فهو راجع الى هذا الاصل ثم ذكر ان فيه فعلا مقدرا قدره بقوله استعين باسم الله او اتحصن باسم الله وهذا على مذهب جماعه من اهل العلم يرون ان المقدر فعل مقدم عام كقول استعين او قولي اتحصن او قولي ابتدئ والصحيح ان الفعل المقدر الذي يتعلق به الجر والمجرور هو فعل مؤخر خاص مناسب للمحل فإذا كان المحل محل قراءة كان التقدير بسم الله أقرأ وإذا كان المحل محل أكل كان التقدير بسم الله آكل وإذا كان المحل محل شرب كان التقدير بسم الله أشرب فالأوفق حينئذ أن يكون الفعل المقدر هنا عند ابتداء قراءة القرآن في قول قال بسم الله الرحمن الرحيم أن يكون بسم الله أقرأ ثم ذكر أن اسم الله مفرد مضاب بعم جميع أسماء الله تعالى والقول بعموم المفرد المضاب مطلقا لا قائد به وإنما يريد به من يذكره المفرد المضاب إلى معرفه كقول العلامه من سعدي ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه لي درست ما يضاف فليس مقصوده كل مفرد يضاف الى نكره او معرفه بل هو مخصوص بالمفرد المضاف الى معرفه والصحيح من مذاهب العلماء في هذا الموضع ان المفرد المضاف للمعرفة يكون دالا على العموم اذا كان المفرد اسم جنس فاذا كان المفرد اسم جنس اضيف الى معرفة دل ذلك على العموم كقوله تعالى: واما بنعمة ربك فحدث فان النعمة اسم جنس يشمل افرادا كثيرة وقوله تعالى: ربك معرفة لانها مضافة الى ضمير فيكون معنى الآية حدث بجميع نعم ربك سبحانه وتعالى ثم بين معنى ما ذكره من العموم وهو أنه يقول أتحصن وأتبرك بأسماء الله سبحانه وتعالى وعلى ما سلف من معنى الإرصاء يكون التحصن والتبرك والاستعانة أفراد مندرجه في قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم عند إرادته القراءة ثم بين أن أسماء الله عز وجل مباركة كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والبركة معناها دوام الخير وكثرته فإذا قيل إن أسماء الله مباركة أي توجب كثرة الخير ودوامه إذا ذكرت مع الشيء وكان لاستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتبارك اسمك فاسم الله مبارك والعبد يتبرك باسماء الله سبحانه وتعالى. ثم عاد الى تقرير الجاد والمجرور المتعلق بالمحذوف وانه اتبرك واستعين باسم الله وعلى ما سلف فتقديره بسم الله اقرأ ويندرج في بسم الله الاستعانه والتحصن والتبرك. ثم ذكر تفسير الاسم الأحسن الله وبين أنه علم على الله المعبود الحق أي اسم موضوع للدلالة على ذات الله عز وجل فإن الأعلام توضع للدلالة على الذوات فالله اسم يختص باسم المعبود الحق بخلاف الإله فإن الإله اسم يقع على المعبود الحق وغيره والاسم الاحسن الله هو من اعظم اسماء الله تعالى كما ذكر المصنف لانه يشتمل على صفه الالوهيه التي ترجع اليها جميع الصفات كما ذكره ابن القيم وابن سعدي رحمهما الله وذهب كثير من اهل العلم الى ان الاسم الاحسن الله هو الاسم الاعظم والصواب ان أسماء الله عز وجل كلها عظيمة وبينا فيما سلف أن هذا مذهب جماعة من الأكابر كابن جليل الطبري وابن باز رحمهما الله تعالى فحينئذ يقال إن الاسم الأحسن الله من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر معنى الله بأنه المألوه المعبود من الهه يؤله إذا عبد أو من أله يأله فعلم يعلم إذا عبد وهو المختار فهو مشتق من هذا الأصل لأن التأله في لسان العرب هو التعبد كما قال رؤبة بن العجاج لله ذر الغانيات مده سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبده ثم فسر الرحمن والرحيم بانهم اسمان من اسماء الله يتضمنان صفه الرحمه لان كل اسم من اسماء الله في ظنه صفه او اكثر فاسم الرحمن واسم الرحيم فيهما صفه الرحمه كما قال ابن عدود في بيان هذه القاعده اسماءه الحسنى على الصفات دلت فدلت أوته النفاث ثم ختم بذكر الفرق الشهير بين الرحمن والرحيم هو ان الرحمن ذو الرحمه العامه بجميع المخلوقات واما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ويشكل على هذا المورد من القسمه الذي يذكره جم غفير من المصنفين قوله تعالى ان الله بالناس الناس لرؤوف رحيم فانه جعل اسم الرحيم متعلقا بالناس جميعا دون المؤمنين، ففي هذا الفرق نظر والصحيح أن الرحمن اسم دال على الله سبحانه وتعالى حال تعلق صفة الرحمة به وأما الرحيم فهو اسم دال على الله سبحانه وتعالى حال تعلق صفة الرحمة بالخلق المرحومين ولذلك لا يذكر اسم الرحيم إلا بذكر المرحومين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما وقال ان الله بالناس لرؤوف رحيم، واشرت الى ذلك بقولي ورحمه لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، او علقت بخلقه الذي رحم فسمي الرحيم فاس من سلم، واختار هذا العلامه ابن القيم في بدائع الفوائد.
1: نعم. سادسا تفسير آيات الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه يحمد بمعنى اثنانه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى والحمد أعم من الشكر لأن الشكر لا يكون إلا على الأفعال وأما الحمد فيكون على الأسماء والصفات وعلى الأفعال فالحمد أعم من الشكر وهذا هو الفرق بين الحمد والشكر وأل في قوله الحمد لله بالاستغراق أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى منكًا واستحقاقًا، فلا يستحق الحمد على الإطلاق إلا الله جل وعلا، لأنه هو المنعم ذو المطلق فله الحمد المطلق سبحانه وتعالى، ففي قوله الحمد لله أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فإنه يُحمد على قدر ما يدري الخير ولكن الله هو الذي جعل فيه هذا الخير، فأصل الحمد لله عز وجل قوله رب العالمين، الرب هو المربي لخلقه سبحانه وتعالى بنائمه وهو المالك لهم، فالرب يطلق ويراد به المربي ويطلق ويراد به المالك، والله هو مالك جميع الخلق ويطلق ويراد به المصلح. والله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح احوال عباده ويتولاهم، ولا يطلق لفظ الرب الا على الله سبحانه وتعالى، واما اطلاقه على غير الله فلا بد ان أيه يقيد بالمضاف اليه، فيقال رب الدار رب البيت صاحبها ومالكها، اما اذا اطلق الرب او رب العالمين فانه خاص بالله سبحانه لا يجوز وصف غيره به. والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى سب الله سبحانه وتعالى والعوالم في الكون كثيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ومنها عالم الانس وعالم الجن وعالم الملائكه وعالم الجمادات وعالم الحيوانات كل اجناس الخلق يقال لها عوالم فربها هو الله جل وعلا لا احد يخرج من سبحانه وتعالى قوله تعالى الرحمن الرحيم عرفنا تفسيرهما في شرح الاسماء قوله تعالى مالك يوم الدين في قراءه المالك بن وفي قراءه الملك ملك وكلا القراءه صحيح فهو سبحانه مالك وملك يوم الدين المراد بالدين من الحساب والجزاء قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين اي الحساب والجزاء، وقال تعالى رأيت الذي يكذب بالدين، يعني يكذب بالجزاء والحساب والبعث والنشور، وقال تعالى فما يكذبك بعد بالدين، اي بالحساب والجزاء والمجازاة يوم القيامة فيوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب، لماذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك يوم الدين وغيره، خص يوم الدين لأن لَا ملك في ذلك اليوم إلا لله سبحانه وتعالى كما قال لمن الملك اليوم لله واحد الْقَهَارِ فالملوك وأفراد الناس سَوَاءٌ في هذا اليوم ليس لاحد ملك الا الله جل, جل وإلا الله جل وعلا فلذلك خصه به في قوله مالك يوم الدين وان كان مالكا لغيره سبحانه وتعالى لزوال ملك غيره فيه ولهذا جاء في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يقول على الملك أين الجين المتكبرون أين الجبارون وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى لمن الملك يوم لله الواحد القهار يتساوى في هذا اليوم جميع الناس ملوكهم فقراء فقراءهم وغياءهم وأشرافهم لا أحد عن أحد لا بالعمل الصالح قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اياك نعبد اي نخصك بالعباده وقدم اياك للدلاله على الاختصاص وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى وهذا من باب الحصر لأن تقديم المعمول على العام يفيد الحصر فلا يستحق العبادة إلا أن وإياك نستعين نطلب الاعانه والاستعانة ومن العبادة فرما ذا أردها ما أنها داخلة في قوله إياك نعبد قالوا هذا من عفو الخاص على العام وذلك لأن العبادة حق لله جل وعلا والاستعانة الحق للمخلوق هو الذي يستعين بالله عز وجل ويطلب منه حوائجه وكرر اياك ولم يقل اياك نعبد ونستعين بتاكيد الاختصاص وانه لا يستحق العباده ولا يستحق الاستعانه احد الا الله سبحانه وتعالى فهو المعين وحده وكل الدين يدور على العباده والاستعانه على هاتين نفرتين عظيمتين اياك نعبد واياك نستعين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء وهو دعاء مساله والذي سبق في اول السوره وهو قوله الحمد لله رب العالمين دعا وعباده لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء وعبادة وهو الثناء وعلى الله كالثناء وعلى الله دعاء وهو دعاء عبادة ودعاء بسنة ومنه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة اهدنا الهداية هي الدلالة والإرشاد أن لنا وأرشدنا والهداية أربعة أقسام لكن أهم ما القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد وهذه دي عامة من جهتين من حيث الهدى فهي تحصر المؤمن والكافر والله قد هدى الكافر بمعنى أنه دله ورشده وبينه الطريق الحق قال تعالى وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العناء على الهدى أي أرشدناهم وهي أيضا عامة من حيث الهادي والمشد فيدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه وإنك لتهدينا صراط مستقيم القسم الثاني هداية التوفيق لقبول الحق وهذه خاصة أيضا من جهتين لا تحصر إلا للمؤمن وهي من خصائص الله سبحانه وتعالى وإذا نفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله اهدنا يعم الهدايه بهدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق دلنا وارشدنا وثبتنا ووفقنا الصراط هو في اللغه الطريق والجاده التي يمشي عليها الناس والحيوانات والمراد بالصراط هنا الاسلام والقران والرسول صلى الله عليه وسلم وسمي كل من هؤلاء صراطا وطريقا لانه يوصل الى الله سبحانه وتعالى المستقيم معناه الذي يعوز لا ولا خفا مستقيم واضح لا يضل من سار عليه بخلاف الطرق المعوجه المختلفه فإن من يسير عليها يضل ولهذا قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فصراط كصراط فصراط الله واحد فصراط الله واحد فيه ولا وجد ولا خفاء اما الصراط المحوجه فهذا طريق الضلال والعياذ بالله ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على يمينه وشماله خطوط كثيرة وقال هذا صراط الله بالخط المعتدل وقال عن الخطوط الأخرى وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه قوله تعالى صراط الذين نحتى عليهم الصراط تاره يضيفه الله لنفسه في قوله تعالى وان هذا صراط مستقيم وقوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله يضيفه الى نفسه سبحانه وتعالى لانه هو الذي شرعه ودل عليه ووضحه للناس ولانه الصراط الذي يوصل الى الله جل وعلا فاضافه الى نفسه اضافه تشريف وتكريم ودلاله على انه يوصل الى الله سبحانه وتعالى وتاره يضيفه الى اهله كما في هذه الايه صراط الذين انعمت عليهم اضافه الى الذين انعم عليهم لانهم الذين يسيرون عليه بخلاف اهل الضلال فإنهم على طرق الذي الذين أنعمت عليهم حيث أهليتهم من سلوك هذا الصراط ووفقتهم له وهذه أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنهم هم الذين أنعم الله عليهم بينهم الله في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذا الصراط من الذي يسير عليه يسير عليه الذين انعم الله عليهم من النبيين هذا صفهم اول من يسير عليه والصديقين لان الصديقين هم اغفر خلق بعد الانبياء والشهداء في سبيل الله بعد مرتبه الصديقين والصالحين وهم سائر المؤمنين فالذين يسيرون على هذا الصراط المستقيم طبقات أول طبقة هم الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام ثم يليهم الصديقون ثم يليهم الشهداء ثم يليهم الصالحون من كل أمة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نسير على هذا الطريق المستقيم بمرافقة هؤلاء وحسن اولئك رفيقا والانسان في هذه الدنيا وهو يسير على الطريق المستقيم يجد مضايقات وشدائد واذى ويحس بغربة بين الناس وربما نالوا منه بالضرب والتهكم والتهديد والتنقص فاذا تذكر ان رفقاه هؤلاء الذين انعم عن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإنه يطمئن ويصبر على ما يناله في سلوك على الصراط والصير على هذا الصراط محفوف بالمكارم محفوف بالشدائد والمشاق ليس فروشا بالورود فإذا كان العاب لسلوكه من صبر طويل وعزم أكيد ومما يعينك على سلوكه ويهون عليك شدائده تذكرك انك ترافق هؤلاء لكن هذا يحتاج الى ايمان وقل من يوفق لذلك وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فالذين انعم الله عليهم هم اهل العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله تعالى غير المغضوب عليهم من هم المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا تعلموا العلم النافع وفقهوا ولكنهم لم يعملوا بعلمهم فهؤلاء مغضوب عليهم لانهم عصوا الله على بصيره وهذا يشهد كل من لا يعمل بعلمه فإنهم فإن مغضوب عليهم، وفي مقدمة هؤلاء اليهود، لأن اليهود عندهم علم وقد سمعهم الله وأهل الكتاب وأهل العلم، ولكنهم لما لم يعملوا بعلمهم غضب الله عليهم، وليس هذا خاصا بهم بل هو عام كل من سلك طريقهم ممن تعلم العلم ولم يعمل به ولا الضالون الضال هم الذين يعملون بدون علم لأنهم ليسوا على غدة مثلهم ليس على هدى مثلهم مثل من يمشي وهو لا يعرف الطريق، أليس الذي يمشي في البر وهو لا يعرف الطريق يقال له في اللغة ضال، وأنه على خطر من الهلاك، فالذي يعمل بدون علم ضال في, في الشرع في بالله، وإن كان يعمل ويتحم نفسه ويتقرب إلى الله ويبكي ويصيح يريد الجنة لكنه لما كان يسير على غير طريق صحيح لم ينفعه ذلك، ويدخل في من النصارى يعملون بدون علم ويدخل فيهم الخرافيون والمبتدعة لأنهم يعملون بدون علم فالمصلّي والقارئ سورة الفاتحة يسأل الله أن يجمده طريق هذا الرسم فإن الذين معهم منهم ولا يعملون به والذين معهم عمل ولكن بدون علم وتوجد الآن بعض الجماعات تزهد في العلم وتعلمه يقولون للناس استغلوا بالعجالة والذكر واخرجوا في سبيل الله ويعنون بسبيل الله الخروج والسفر والتزول في البلدان ويزهدون في طلب العلم ويهولون من شأنه وشأن أهله وهذا الطريق ضلال والعياد بالله فلابد من العلم أولا لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل وقد دلت الايه السابقه على من الناس بالنسبه العلم والعمل ثلاثه اصنام فالذين جمعوا بين العلم وال... بين العلم النافع والعمل الصالح هم الذين انعم الله عليهم الذين تسال الله في هذه السوره ان يهديك صراطهم. والذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من أي ملة ومن أي دين. والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم الظالمون، وكلا الفريقين خاسرون نسأل الله العافية، فإذا تأملت هذه السورة أدركت السر السر في عظمتها وأن الله ما جعلها تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا لمكانتها وعظمتها من بين سائر السور. ومن ذلك ما تستمع عليه هذه السورة من حال الدعاء العظيم، دعاء العبادة في أولها ودعاء المسألة في آخرها فهي كلها دعاء، ولهذا يستحب في الصلاة إذا فرغ المصلي من قراءتها أن يقول آمين، الإمام والمأموم والمنفرد يستحب لهم ذلك، وآمين معناه اللهم استجبه، أي استجب هذا الدعاء فهو تأمين على دعاء هذه هذه السورة، وآمين ليست واجبة في الصلاة ويستحب أن يظهر بآمين. في الصلاة الشهرية سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا، اما اذا كان يقرا سرا فانه يسر بها. ذكر
0: المصنف حفظه الله في جمله هذا الدرس امرا سادسا بين فيه تفسير ايات الفاتحه بحسب ما يناسب المقام. وابتدا ذلك بتفسير قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فذكر أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه نحمده بمعنى يثنى عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا التفسير للحمد جرى عليه كثير وهو مخالف لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره في الحديث الالهي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي وهذا معلم بان الثناء غير الحمد لان الثناء انما وقع ذكره بعد الجمله الثانيه فهو سير اخر غير الحمد والمختار ان الحمد هو الاخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه كما نصره ابو العباس ابن تيميه في مناظرته مع ابن المرحل وتلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد واذا كرر هذا الاخبار عن المحاسن مره بعد مره سمي ثناءا فإن التالي إذا قال الحمد لله رب العالمين يكون قد أخبر عن الله عز وجل ببعض محاسنه، فإذا قال الرحمن الرحيم فإنه يكون قد كرر ذكر المحاسن فيسمى ذلك تناء ثم ذكر أن الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا عن الأفعال أي المتعدية، فإن الإنسان يشكر على ما يوصله إلى غيره. من كرمه واحسانه وبذره وغير ذلك فتقول شكرته على احسانه ولا يطلق على الافعال المتعلقه فلا يقال اي اللازمه فلا يقال شكرته على عقله او شكرته على حلمه او على علمه مما هو ملازم للعبد بخلاف الحمد فالحمد يكون على الصفات اللازمه والافعال المتعديه واما السكر فانه مخصوص بالافعال المتعديه وحينئذ فان الحمد اعد لكن هذا العموم من جهه المتعلق فان الحمد يتعلق بالصفات اللازمه وهي الفضائل وبالصفات المتعديه وهي الفواضل واما من جهه المولد فانه ما يختلفان ويكون الشكر اعم لان الشكر يقع بالقلب واللسان وافعال الجوارح كما قال الله عز وجل اعملوا ال داود شكرا اي بقلوبكم والسنتكم وجوارحكم واما الحمد فانه يكون باللسان مع مطابقه القلب فحينئذ اذا قيل ايهما اعم الحمد او الشكر قيل اما باعتبار المتعلق فالحمد اعم من الشكر لانه يقع على الصفات اللازمه والافعال المتعديه والشكر يختص بالافعال المتعديه واما من جهه المولد اي الته فان الشكر اعم لانه يقع بالقلب واللسان والجوارح بخلاف الحمد فانه يقع بالقلب واللسان ثم ذكر المصنف ان ألف بقوله الحمد لله رب العالمين بالاستغراق اي شمول جميع الافراد فجميع افراد المحامد كلها لله عز وجل ملكا واستحقاقا فهو سبحانه وتعالى يملكها وهو عز وجل مستحق لها ثم ذكر أن المخلوق إنما يحمد على قد ما يشي منه من الخير فحمده مخصوص بخلاف حمد الله عز وجل ثم فسر رب العالمين بأن الرب هو المربي لخلقه وهو المالك لهم ومن ملكه سبحانه وتعالى إصلاحه لهم وهذا الذي ذكره المصنف يمكن جمعه في رد الرب إلى معاني ثلاثة لا يخرج عنها كما اشار الى ذلك جماعه من هذه اللغه منهم ابن الأنباري في كتاب الله في اخرين وهو ان الرب يقع على ثلاثه معاني في لسان العرب اولها السيد وثانيها المالك وثالثها المصلح للشيء القائم عليه فما زاد عن هذه المعاني راجع اليها فالابيات المشهوره لاحمد السجاع احد علماء الازهر من تعداد معاني الرب ترجع الى هذه الثلاثه ثم ذكر ان الرب لا يطلق الا على الله سبحانه وتعالى اما مع التقييد فيجوز ذلك فيقال رب الدار ورب الابن اي صاحبها ومالكها اما الرب او رب العالمين فهما اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر معنى العالمين فقال والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وتفسير العالم بانه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عزاه بعض المتاخرين الى لسان العرب وفيه نظر فان العرب لا تطلق اسم العالم على ما سوى الله سبحانه وتعالى وإنما تريد به الأفراد المتجانسة فإن الأفراد المتجانسة التي يقع بينها اشتراك في جنسها تسمى عالما كما يقال عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الشياطين وعالم الحيوانات وليس كل خليقة الله أفرادا متجانسة فإن من خلق الله عز وجل ما يكون فردا لا جنس له فعرشه سبحانه وتعالى أو الكرسي أو الجنة أو النار فإن هذه من مخلوقات الله عز وجل التي ليس لها ثانٍ فليست من جملة الأفراد المتجانسة واسم العالم مخصوص بالأفراد المتجانسة وحينئذ لا يصح أن يقال إن العالم هو كل ما سوى سبح الله سبحانه وتعالى وهذا شيء دخل في كلام العلماء من طريق اقيسه الفلاسفه واهل المنطق كما بينه العلامه الطاهر بن عاشور في تفسيره فان الفلاسفه الاول قالوا الله قديم والعالم حادث فكل ما سوى الله عالم فهي نتيجه عقليه منطقيه مبنيه على المقدمتين المذكورتين ثم خشى استعمال هذا المعنى عند المتسلمين في العقائد ثم انتقل منه الى المتكلمين في سائر العلوم فجعلوا معنى العالم كل ما سوى الله عز وجل والتحقيق ان العالم اسم للافراد المتجانسه وجمعها عوالم وعالمين فالافراد المتجانسه من الملائكه سميت عالم الملائكه والافراد المتجانسه من الانس سميت عالم الانس وهلم جرا وجمع هذه الافراد المتجانسه يسمى بالعالمين او بالعوالم ووراء ذلك خلق من خلق الله ليس له شيء من جنسه كما سبق التمثيل له ثم فسر ما بعد ذلك مشيرا الى ان الرحمن الرحيم تقدم تفسيرهما فذكر تفسير مالك يوم الدين واشار الى القراءتين السبعيتين المشهورتين في ذلك وهي قراءه مالك وقراءه ملك واشار الى صحتهما بقوله وكلا القراءتين صحيح وليس المراد بالصحه الثبوت ولكن المراد بالصحه قبول كونها قرانا يتلى فان من القراءات ما يصح لكنه ليس قرانا يتلى كقراءه ابن مسعود وما اوتوا من العلم الا قليلا وقراءة أبي الدرداء في سورة الليل والذكر والأنثى فهاتان قراءتان مرويتان في الصحيحين لكن لا يوصفان بأنهما قراءة صحيحة لأن وصف الصحة للقراءات غير وصف الصحة للأحاديث فالمراد بصحة القراءات كونها قرآنا يتلى والقرآن الذي يتلى هو القراءات العشر المتوافرة عند الجمهور ومن جملتها هذين الحرفين، ومن جملتها هذان الحرفان في قوله تعالى ملك يوم الدين. ثم فسر الدين بأنه الحساب والجزاء كما قال تعالى: كلا فتكذبون بالدين، وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وقال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، فالدين هو الجزاء والحساب، لأن الإنسان يدان فيه. اي اخذ بما كان قدمه وذلك الاخذ والحساب يكون في يوم هو يوم القيامه واحسن ما فسر فيه يوم الدين هو اخذ سوره الانبطاط لقوله تعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله وذلك كائن في يوم القيامه ثم ذكر ان يفتت في قوله تعالى ملك يوم الدين او مالك يوم الدين على قراءتين مع انه مالك كل للايام كلها كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك فالملك كله بيد الله سبحانه وتعالى لكن قص ملكه ليوم الدين بالذكر لان الخلق في الدنيا يدعون املاكا فعظماء الخلق من الملوك والاغنياء والوزراء يدعون ملكا لهم في هذه الدنيا فاما الاخره فان تلك الامداد تزول جميعا ولا يبقى الا ملك الله سبحانه وتعالى ويستوي الخلق عنده فالامداد الباطله الزائفه قد زالت وظهر ملك الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لمن الملك اليوم اي في يوم القيامه لله الواحد القهار وليس معنى هذه الآية أنه قبله كان ثم ملك لغيره، بل ملك كله لله، ولكن المقصود هو تجريد الخلق جميعا من الأملاك يومئذ، فإن الخلق يومئذ يكونون على حد سواء، ثم ذكر المصنف تفرد الله به في الحديث المخرج في الصحيحين ولقطه لمسلم من حديث ابن عمر ان الله يقول انا الملك اين المتكبرون اين الجبارون ثم ذكر تفسير قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين ان المعنى اياك نعبد اي نقصك بالعباده وقدم اياك للدلاله على الاختصاص وانه لا يستحق العباده الا الله وهذا من باب الحصر والمقصود بباب الحصر تخصيص الامن المطلق بامر اخر وهو الذي يسميه علماء المعاني بالقصر فان القصر هي عباره اهل البلاغه والحصر عباره اللغويين والاصوليين والى معناه اشار الأفغاني بقوله في الجوهر المكنون تخصيص امر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر والمراد الحصر كما يسميه غيرهم وله ادوات عده منها تقديم ما حقه التأخير فإن أصل هذه الآية في سياقها نعبد إياك، لكن قدم المعمول على العامل لوفيد الحصر فإن تقديم ما حقه التأخير ومن جملة أدوات الحصر والقصر كما قال الأخضرين في الجوهر المكنون وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم أي تقديم ما حقه التأخير ومن من طرائف التصرف القراني ان هذا الضمير اياك لم يات الا في هذا المحل من القران الكريم تعظيما له فان الله عز وجل لم يقل اياك في غير هذا الموضع وانما خص هذا الضمير مقدما بقوله اياك نعبد للدلاله على عظمه العباده والاستعانه ثم ذكر السر في تقديم في ذكر الاستعانه بعد العباده وهي نوع من انواعها فاستعانة فرد من افراد العباده وهذا من عرض الخاص على العام وانما ذكر لانه حظ المخلوق فان المخلوق لا يتمكن من القيام بما امر به الا بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى ولما في الصحيح لما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي الى ما يدعو الله عز وجل به قال الاعرابي هذا لله فماذا في فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى دعاء يدعو به وهما جميعا من العبادات التي تؤدى لله عز وجل لكن لما كان دعاؤه بالمغفره والرحمه والرزق لما ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك جعل له فكذلك الاستعانه هي عباده لله لكن للمخلوق فيها حق لأنه لا يتمكن من ما مآلمه سواء بما يتعلق بأمر الدين أو الدنيا إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أن الله عز وجل كرر إياك ولم يقل إياك نعبد ونستعين لتأكيد الاختصاص فالعباده مختصه بالله وكذلك الاستعانه مختصه بالله سبحانه وتعالى وكل الدين يدور على العباده والاستعانه فاجماع القران كله اياك نعبد واياك نستعين كما اسر عن الحسن البصير رحمه الله تعالى انه قال ان التوراه والانجيل والزبور مردوها الى القران وان القران مردوه الى الفاتحه وإن الفاتحة ما ردها إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أو كلاما هذا معناه ثم ذكر أن معنى قوله تعالى للصلاة المستقيم أنه دعاء وهو دعاء مسألة والمراد بدعاء المسألة دعاء الطلب لأن المسألة هي الطلب ودعاء الله سبحانه وتعالى نوعان أحدهما دعاء مسألة وهو الدعاء المستمل على الطلب والثاني دعاء عبادة وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فكل عبادة يتعبد بها الله سبحانه وتعالى هي دعاء له فالصلاة من جملة دعاء العبادة والذب لله عز وجل من جملة دعاء العبادة والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله الكاملة هو دعاء عبادة، فكل فرد من أفراد العبادة يسمى دعاء عبادة بهذا الاعتبار، وحينئذ فإن دعاء المسألة هو من جملة دعاء العبادة، لكنه أفرد بالذكر لاشتماله على الطلب، ثم ذكر أن قوله امتنا إن, أن الهداية هي الدلالة والإرشاد، أي دلنا وارشدنا. وذكر أن الهداية أربعة أقسام واقتصر على أهمها وقد أشار إلى هذه الأقسام الأربعة ابن القيم رحمه الله تعالى واستخبى وفي في غذاء الألباب فأولها هداية الخلق إلى ما فيه مصالح معاشهم في ابتداء أحوالهم ومن جملة ذلك هداية الرضيع إلى بدء أمه وهداية الحيوانات العجماء إلى ما فيه مصالحها فهي هداية معاش وابتداء حال، والثاني هداية المآل وهي هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار، ووراء هذين القسمين القسمان اللذان ذكرهما المصنف وغيره، والقسم الأول منهما هداية الدلالة والإرشاد أي البيان طريق الحق والإعانة عليه فيبين طريق الحق ويوضحه والقسم الثاني هدايه التوفيق لقبول الحق والنوع الثاني من الهدايتين خاص من جهتين كما ذكر المصنف اولهما انها لا تحصل الا للمؤمن والثاني انها من خصائص الله سبحانه وتعالى فهدايه التوفيق والالهام هي بيد الله عز وجل بخلاف هدايه الدلاله والارشاد فإنها تكون لغيره كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أي أنك لا تهدي توفيقا من أحببت من أصالبك ولكن الله يهدي بتوفيقه من يشاء وأما هداية الدلالة والإنشاء فهي لكل أحد وقول التالي اهدنا الصراط المستقيم يعموا الهدايتين جميعا ثم ذكر أن الصراط في اللغة الطريق والجادة التي يمشي عليها الناس والحيوانات والاصل أنه موضوع لما استقام فإن الصراط يختص بالطريق المستقيم وذهب بعض أهل اللغة أنه يقع على غيره والتحقيق الأول كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجه أَهْدَى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم فجعل المشيى السوي وصفا لمن سلك الصراط المستقيم وهذا يدل على ان غيره لا يسمى صراطا فانه اذا وجد الطريق لم يعد صراطا وانما الصراط ما كان مستقيما وحينئذ يكون المستقيم صفه كاشفه مبينه بحقيقه الصراط فكل صراط مستقيم وقد ذكر المصنف ان المراد بالصراط الاسلام والقران والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على جمع التفاسير المنقوله عن السلف. وهذه الاقوال المنقوله عن السلف في تفسير الصراط هي من ذكر بعض افراد العام، كما اشار الى ذلك ابن سينية في مقدمته المعروفه في فصول التفسير. والذي ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسخين الصراط بالاسلام كما جاء في حديث ثوبان عند احمد بسند جيد وهو عند الترمذي الا ان اسناده عنده ضعيف وما عدا ذلك راجع اليه فالصراط الاسلام ومن جمله الاسلام كتابه وهو القران ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن ذكر شيئا من هذه الافراد فانما يذكر بعض افراد العام. ثم فسر المصنف المستقيم بانه لا اعوجاج فيه ولا خفاء، فهو مستقيم واضح لا يضل من سار عليه، فهو جامع بين وصفين اثنين، احدهما انه لا فيه. فليس فيه ميل ولا انحراف بل هو طريق مستقيم لك وأبيه والثاني أنه لا خفاء فيه بل هو دين واضح لا سر فيه وإنما يذهب الدين ويموت إذا كان سرا لبعض الخلق دون بعض كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انما يذهب العلم اذا كان سرا اي لا يظهر ولا يُشَاهِ فالدين واضح جلي واما غيره فهو طريق معود كما قال الله سبحانه وتعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا ولا خفاء وأما غيره فهو معوج وقد قال المصنف أما الصراط المعوج فهذا طريق الضلال والمختار عند التحقيق أن وصف الصراط لا يكون منجمعا مع وصف العوجات فلا يصح أن يقال الصراط المعوج لأن كل صراط مستقيم وإنما يقال أما الطريق المعوج لأن الطرق منها ما هو مستقيم ومنها ما هو بعوج ثم ذكر الحديث الوالد في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وخطه صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا كثيرة وهو حديث حسن ثم ذكر تفسير قوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم وبين فيه ان الصراط جاء مضافا في القران على جهتين اثنتين احدهما اضافته الى الله كقوله تعالى وان هذا صراط مستقيم والاخرى اضافته الى الخلق كقوله تعالى صراط الذين انعمت عليهم والفرق بين الاضافتين ان اضافته الى الله هي لكونه شارعا واضافته الى غيره من الخلق لكونهم سالكين له ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين فلا خلاف بين الاضافتين لاختلاف ماخذهما ثم ذكر معنى الذين انعمت عليهم اي هديتهم الى سلوك هذا الصراط وهذه اعظم نعمه انعمها الله سبحانه وتعالى على الخلق فان النعمه الروحانيه الايمانيه اعظم من النعمه البدنيه الجثمانية ونعمه الايمان والتوحيد هي اجل نعم الله سبحانه وتعالى والذين انعم الله عز وجل عليهم هم الذين ذكرهم في سوره النساء في قوله تعالى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فكل هؤلاء من المنعم عليهم وهم طبقات وقد رتبهم المصنف بثم الدالة على تدريسهم كذلك فجعل أول طبقتهم الأنبياء ثم يليهم الصديقون ثم يليهم السهاداء ثم يليهم الصالحون من كل أمة والواو لا تقتضي الترتيب على التحقيق عند أهل اللغة فالآية ليست ظاهرة في ترتيب المنعم عليهم على هذه الطبقات وإن كان يقطع بأنهم طبقات مختلفة متباينة المنازل، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعنى الذي أشار إليه ابن القيم في مدارج السالكين أن العبد إذا اشتدت به غربته وعظمت كربته فليذكر الغرباء الأولين من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإن ذلك مما يطمئنه ويطمئنه ويسوءه ويثبت قلبه وقدمه على الصراط المستقيم لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جهاد كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وهذا الجهاد موجبه أن الطريق إليه محفوف بالمكارح لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكارح فهذا هو وجه مشقة الطريق ومن الناس من يجعل وجه مشقة الطريق هو وجود الأعداء وليس الأمر كذلك فوجود الأعداء هو بعض المشقة وأما المشقة الكلية هي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بالمثال وأعظم ما يكون للعبد من هذا الحفظ نفسه التي بين جنبيك فإن أعدى عدوه نفسه التي بين جنبيه، يحتاج الإنسان إلى مجاهدتها ودفع المكاره التي تعرض له في الطريق، وهذا أمر قلّما يوفق إليه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب عظيم قسمه الله سبحانه وتعالى له، ثم ختم المصنف تفسير الفاتحة بتفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهاتان الكلمتان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرهما باليهود والنصارى، فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، إلا أن هذا التفسير لا يقتضي الحصر، وإنما فيه إشارة إلى الموجب، فموجب الغضب على اليهود كون عند كونهم اهل علم لا يعملون به وموجب ضلال النصارى كونهم اهل عمل دون علم فمن شاركهم في شيء من ذلك الحق بهم كما قال سفيان بن وغيره من السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى فالمغضوب عليهم هم الذين يتركون العمل بالعلم وأعظمهم اليهود والضالون هم الذين يعملون بلا علم وأعظمهم النصارى ثم ذكر المصنف حفظه الله أن الإنسان قد يعمل ويتعب ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكنه يكون على ضلال والمصلي إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسأل الله إن جنبه طريق هذين الصنفين الذين معهم علم ولا يعملون به والذين معهم عمل ولكن بدون علم ثم أشار المصنف من جملة ما لهم حظ من حال أهل, أهل الضلال من يزهد في العلم ويأمر الناس بأن يستغلوا بالعبادة والذكر والخروج في الخلوات ويسمون ذلك بالخروج في سبيل الله ويزهدون في طلب العلم ويهونون من شأنه وشأن أهله وكل من كان كذلك فهو من نواب إبليس كما سماهم أبو البرز بن في تلبيس إبليس وأخذه عنه أبو عبد الله بن القيم فكل قاطع عن العلم مزهد فيه دام لأهله عائد لهم فإنه من نواب إبليس لأن اعظم ما يدفع كيد الشيطان هو العلم، وهو يوقف نوابا ينوبون عنه في تزييد الناس بالعلم، واعظم العلم العلم بالتوحيد كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبه، والعلم قبل القول والعمل كما ذكره الله في هذه الآية من سورة محمد، وانتزعه من ذلك أبو محمد سفيان بن عيينة لله كما رواه ابن معين الأصبهاني في كتابه الحية. فإن سفيان ذكر أن العلم قبل القول والعمل واستدل بهذه الآية، وأخذ عنه هذا المعنى أبو عبد الله البخاري في كتاب العلم من صحيحه، والغافقي في مسند الموطأ، فبوب باب العلم قبل القول والعمل وذكر هذه الآية، ثم ذكر المصنف أمرا جامعا لادراك معاني هذه السوره قال فاذا تاملت هذه السوره ادركت السر في عظمتها وان الله ما جعلها تقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه الا مكانتها وعظمتها ولما تستبن عليه من الامور العظيمه ولذلك صارت اعظم سوره في القران الكريم وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام كثير في تفسير الفاتحه احسنه ما ذكره في صدر كتابه مدارس الشاركين فانه ذكر كلاما كثيرا في تفسير الفاتحه يوقف على قدر هذه السوره، ثم ذكر المصنف انه يستحب في الصلاه اذا فرغ المصلي من قراءتها ان يقول امين، لا فرق بين الامام والمأموم والمنفرد عند جمهور اهل العلم، خلافا للمالكيه الذين لا يستحبونه للامام اذا امن المأموم وراءه. والمقدم مذهب الجمهور فهو الموافق للاحاديث المرويه في ذلك فيستحب للكل قول امين عند الفراغ من الفاتحه ومعنى امين اللهم استجب اي استجب هذا الدعاء فهو تامين على دعاء هذه السوره والتامين ليس واجبا للصلاة ولا غيرها وانما هو مستحب يجهر به في الصلاه الجهريه سواء كان اماما او مأموما او فَريداً واما اذا كان يقرأ سرا فانه يسر بها. نعم.
1: الله سابعا مما جاء في فضلها ومن عظمة هذه السوره ما جاء في الحديث القدسي وهو في الصحيح ان الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبده سأل والمراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت الصلاة لأنها تقرأ في الصلاة ولأن الصلاة في اللغة الدعاء وسورة الفاتحة دعاء قوله بين بيني وبين عبد نصفين فهي سبع آيات ثلاث آيات ونصف لله جل وعلا وثلاث آيات ونصف للعبد فإذا قال لعبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدا يا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه أثنى علي يا عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سال اياك نعبد هذا لله واياك نستعين هذا للعبد فمن قوله واياك نستعين اخر السوره هذا للعبد لان العبد يدعو به ربه من قوله الحمد لله رب العالمين الى قوله اياك نعبد هذا لله سبحانه وتعالى لانه كله ثناء على الله جل وعلا فهذا يدل على عظمه هذه السوره ولهذا قال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم
2: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبد ما سال
0: ذكر المصنف امرا سابعا يتعلق ب الدرس الثاني في سورة الفاتحة وهو مما جاء في فضلها وذكر فيه الحديث القدسي أي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى فإن التقديس هو ومن أسماء الله عز وجل القدوس أي المنزه عن كل عيب ونقص فإضافة القدسية إليه على إرادة فلا فالاحاديث الذي تروى عن الله عز وجل يقال فيها الاحاديث القدسيه او الاحاديث الالهيه او الاحاديث الربانيه، فهي القاب ثلاثه للحديث المروي عن الله سبحانه وتعالى، ومن جمله الاحاديث الالهيه حديث ابي في صحيح مسلم في بيان قسمه الفاتحه بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد، وبين المصنف حفظه الله وجه بسمتها بما تضمنه هذا الحديث العظيم وهذا الحديث العظيم مفسر لما جاء في سيد الاستغفار من قول القائل أن أنا على عهدك ووعدك ما استطعت فان المتكلمين في شرح هذه الجمله من شروح الحديث ضربوا فيها خط عشواء على اقوال عده والصحيح ان العهد والوعد هما المذكوران في سوره الفاتحه فان الانسان اذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي وهذا هو العهد واذا قالتنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبد ما سال وهذا هو الوعد فتكرير ذلك في اليوم والليله مرات عديده عند قراءه الفاتحه دليل على ان هذا هو الوعد والعهد المذكور في سيد الاستنصار المامور به استحبابا
1: في اذكار الصباح والمساء ثامنا الفوائد المستنبطه منها وما يتالق بهذه السوره ويدل على عظمتها ما قاله العلماء رحمهم الله ان هذه السوره تشتغل على معاني جميله منها أولا فيها إثبات التوحيد بأنواع الثلاثة فقوله الحمد لله رب العالمين هذا في توحيد الربوبية وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا في توحيد الأسماء والصفات وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا في توحيد الألوهية ففيها أقسام التوحيد الثلاثة فان ينفيها اثبات الرساله لان قوله رب العالمين فيه اثبات ربوبيته لجميع خلقه ومقتضى ربوبيته ان لا يترك عباده بدون ما يصلحون ومن اعظم ما يصلح العباده ارسال الرسل كذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم فان الصراط المستقيم لا يتبين الا بارسال الرسل عليهم الصلاه والسلام ففيها اثبات الرسالات ثالثاً: فيها الرد على الطوائف الضالة، ففيها الرد على الملاحدة والمؤاصلة الذين لا يؤمنون برب فإن قوله رب العالمين رد على الملاحدة الذين يرون عن العالم رد على الملاحدة الذين يرون أن العالم ليس له رب، وإنما هو الذي يكون نفسه، والطبيعة هي التي تكون هذه الأشياء وتوجدها، وهذا مخالف للعقول لأنه لا يمكن وجود مخلوق بدون خالق، ولا يمكن حصول فعل بدون فاعل أبدا، فهذا الكون كله وهذا الخلق يدل على الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أوجده وصرفه ودبره وكونه، وفيها رد على المشركين الذين يؤمنون بالرب. لكن يشركون معه في العباده وذلك في قوله الحمد لله رب العالمين وقوله اياك نعبد واياك نستعين وقوله ادنا الصراط المستقيم هذا كله فيه رد على المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره وفيها رد على الجهميه والمعتزله ومنكر الصفات وفيها الرد على منكر بعد وذلك في قوله مالك يوم الدين والدين هنا هو الجزاء والحساب ففيها اثبات بعد وفيها الرد على اليهود والنصارى ومن سار على طريقهم من اخذ العلم وترك العمل The أو أخذ العمل وترك العلم ففيها رد على كل عالم لا يعمل به ورد على كل عالم لا يعمل على علم، ولهذا يقول العلماء إن هذه السورة تضمنت الرد على جميع الطوائف، فحق لها أن تسمى أم الكتاب لأن أم الشيء هي التي يرجع إليها الشيء، والقرآن كله يرجع إلى هذه السورة، لأن القرآن كله يدور على هذه المعاني التي تضمنتها هذه السورة، وهذه السورة لا كثير من الناس يقرأ ويرددها على لسانه ولا يتدبرها ولا يذكر شيئا من معانيها وانما هي الفاظ تجري على لسانه كانه كلام اعجمي وهذا من الخطا الجسيم والخلل الكبير والقران انما انزل ليتدبر وتفهم معانيه هذا والله اعلم. ختم المصنف حفظه
3: الله
0: الدرس المتعلق بالسوره البادعة ببعض الفوائد المستنبطه منها. وهذه الفوائد المستنبطة منها هي هداية القرآن على الحقيقة فإن القرآن هدى للناس كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وأكثر المفسرين يعتنون ببيان معاني الجمل والالفاظ ولا يعتنون ببيان ما تضمنه القرآن من الهداية كما ذكر العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى في مجلس ختم تفسيره في قسنطينه انه قرا تفسير البيضاوي درسا كاملا في ثم قرا القران بعد ذلك بالاستنباط والاستخراج فعرف انه خرج من الزيتونه وهو لا يعرف تفسير القران وهذا اكثر حال المستغلين بالتفسير فان اكثر المستغلين بالتفسير يعتنون ببيان المعاني والجمل واما اظهار ما انتظم في القران من الهدايه فهذا امر يخفى على كثيرين وكل سوره من القران الكريم فلها نوعان من الهدايه النوع الاول الهدايه الاجماليه الكليه وهي التي يسمونها بمقاصد السور والنوع الثاني الهدايه التفصيليه الجزئيه وهي هدايه كل آيه من تلك الآيات، وطالب العلم إذا أراد أن يعرف قدر القرآن الكريم فليشتغل باستنباط والاستخراج من الهدايات المستتنه فيه، فإن هدايات القرآن هي التي تزيد الإيمان وتوثق الإيقان. ومن المتاخرين من يشير اليها بالفوائد المستنبطه والأوثر اتباعا لما وضعه القران من الدلاله تسميتها هدايه القران فمن ضمن هدايه القران في هذه السوره اثبات التوحيد بانواعه الثلاثه وسبق بيانه في المجلس الاول ومنها اثبات الرساله لان الله عز وجل قال رب العالمين ففيه إثبات ربوبيته لخلقه ومقتضى ربوبيته أن لا عباده هملا بدون ما يصلحهم كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يمر ولا ينهى كما أسر عن علي واختاره الزجاج وأبو العباس بن تيمية الله ومن أعظم توفيقه إلى ما ينفعه إصلاحه بإرسال الرسل كما ان السوره تدل على اثبات الرساله من وجه اخر في قوله تعالى اذن الصراط مستقيم فان الصراط المستقيم لا يتبين الا بارسال الرسل فان العقول لا تستقل بمعرفه ما يجب لله من حق بل لابد من معرف يعرفها وهاد يهديها فارسل الله سبحانه وتعالى الرسل لهدايه الخلق كما قال تعالى كان الناس امه واحده بعد الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم ذكر المصنف من هدايه القران من هدايه الفاتحه ان فيها الرد على الطوائف الضاله والطوائف الضاله اسم لكل من خرج عن الصراط المستقيم فلو قال المصنف فيها الرد على من خرج عن الصراط المستقيم لكان اوفى لان الخروج قد يكون بضلال وقد يكون بغضب وقد يكون بغير ذلك فذكر ان هذه السوره فيها الرد على الملاحده والمعطلة الذين لا يؤمنون بالرب والملحد هو الذي يزعم انه لا اله كما يقوله الدهريون انما هذه حياتنا الدنيا وكما يقوله اخلافهم من الشيوعيين الذين يزعمون انه لا اله وان الكون مات واما المعطلة فهم الذين ينفون عن الله عز وجل كمالاته من الاسماء والصفات وحقيقه مذهبهم جعله عدما كما قال بعض السلف المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما الى اخر ما قال فذكر ان قوله تعالى رب العالمين رد على الملاحده الذين يرون ان العالم ليس له رب وانما هو الذي يكون من نفسه ولم يبين وجه ردها على المعطلة ووجه ردها على المعطلة أن المعطلة تُخلي رب سبحانه وتعالى من صفاته والله عز وجل قد اثبت لنفسه في, في هذه الآية صفة هي صفة الربوبيه واسما هو اسم رب العالمين وهو من الأسماء المضافة كما ذكره أبو العباس من تيمية الحديث هي الفتاوى المصرية وها هنا إشكال، وهو أن المصنف وغيرهم جعلوا قوله تعالى رب العالمين رد على الملاحدة، والملاحدة لا يؤمنون بالله، فكيف يكون قوله دليلاً ملزما لهم راداً عليه فالملحد من دهري أو شيوعي يقول لا رب ولا إله، فأنت إذا اتيت بهذه الايه وقلت له وقلت له الحمد لله رب العالمين هذا دال على اثبات ان للكون حق قال انا لا اؤمن برب تاتي لي بكلامه لتستدل عليه واضح
2: الاشكال؟
3: طيب ما الجواب؟ يعني كل استدلال
0: برب العالمين المناظر للذهريين والشيوعيين عندما يستدل رب العالمين الجواب انه لا يستدل بالايه وانما يستدل بالدليل العقلي المستكن فيها فان الدليل العقلي المستكن فيها هو ان الموجودات لا بد لها من موجد والمكونات لا بد لها من مكون والمخلوقات لا بد لها من خالق فان الذهري والشيوعي يؤمنان بأن ضم شيء إلى شيء يحجد موجودا آخر لتعلقهم بالأسباب والمسببات فهم يؤمنون بأن ضم الرمل إلى المال إلى أقلاط أخرى يصنع اسم تبنى به البيوت وإذا كان هذا في حال هذه الأشياء الصغيرة فإن هذه الأمور العظيمة الموجودة في الكون يقطع بانه لا بد لها من موجد يوجدها وانها لا تنفك عن مكون يكونها تبعا لايمان الملحد بالاسباب والمسببات فاذا كان الملحد والدهري يؤمن بتاثير الاسباب والمسببات لانه يقول الحياه ماده اي يؤثر بعضها في بعض وجب عليه ان يؤمن بما هو اعظم من ذلك كما قيل لاعرابي اتعرف الله فقال نعم فقيل له بما عرفت فقال البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير فالسماء ذات أبراج وبحار ذات أموات وأراضي ذات فجاج ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى كما قال ابن المعتز شيء له آية تدل على أنه الواحد عجبا كيف يغصلي له أم كيف يشحده الجاهل فهذا وجل السبتالي منها على الضب على الملاحدة ثم ذكر أن فيها ردا على المشركين الذين يؤمنون بالرب لكن يشركون معه في العبادة، لما تقدم أن من آمن بالله ربا لزمه أن يؤمن به إلها معبودا، وفيها أيضا الرد على الجهمية والمعتزلة ومنكر الصفات بما فيها من أسماء الله وصفاته، وفيها الرد على منكر البعث لقوله تعالى مالك يوم الدين، والدين هنا هو جزاء والحساب، وذلك يقول إذا بعث الله الموتى يوم القيامة. وفيها الرد على اليهود والنصارى ومن سار على طريقهم من اخذ العلم وترك العمل او اخذ العمل وترك العلم لنسبتهم الى الغضب والضلال. ولهذا قال بعض اهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ان هذه السوره تضمنت الرد على جميع الطوائف. ولابن القيم كلام جليل في مدارج السالكين في اوله ذكر وكيفيه الرد على الطوائف الضاله من هذه السوره
1: درس الثالث تفسير الايات العشرين الاول من سوره البقره اولا تمهيد هذه السوره الثانيه في المصحف تسمى سوره البقره لان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصه البقره التي امر بنو اسرائيل بذبحها لمعرفه قاتل القتيل الذي اجتمعوا في قاتله وهذه سوره عظيمه تضمنت علوما غزيره في العقيده والاحكام وقصص الامم السابقه وغير ذلك. وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها فقال: تعلموا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسرا ولا يستطيعها البطله، اي الشياطين لا يستطيعون البقاء في المكان الذي تقرا فيه هذه السوره، كما جاء في الحديث ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، ومعنى تعلمها واخذها تعلم قراءتها على الوجه الصحيح ومعرفه معانيها وتفسيرها، وليس المراد مجرد القراءه أو تعلم القراءة فقط، إنما المراد تعلم القراءة وتعلم معانيها حتى يعمل بها، ولهذا يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: "كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلم معانيها، حتى نتعلم معانيها والعمل بها". قال: "فتعلمنا العلم والعمل جميعا، هذا هو المقصود من تعلم القراءة وغيرها من القرآن، تعلم القراءة على الصحيح، وتعلم المعاني والتفسير بقصد العمل والامتثال". فرغ المصنف
0: حفظه الله من تفسير سوره الفاتحه اتبعها بدرس اخر فيه تفسير الايات العشرين الاول من سوره البقره لانها بعد الفاتحه في كتابه المصحف وهذه السوره سوره عظيمه وسميت بسوره البقره لما فيها من مثل قصه البقره التي امر بنو اسرائيل بذبحها لمعرفه قادر قتيل القصه المذكوره فيها وهذه الصوره صوره عظيمه قد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى العنايه بها كما جاء في حديث ابي امامه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرا سورة البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطله وجاء هذا الحديث عند احمد بلفظ كعلم وهو المراد بشفط اقرؤوا عند مسلمين فليس المراد مجرد قراءه وانما القراءه المقرونه بالعلم والعمل وقد فسر المصنف البطله بانهم الشياطين واكثر اهل العلم يفسرون البطله بانهم السحر فقد فسرها بذلك احد رواه الحديث وهو معاويه بن سلام في صحيح مسلم وتتابع على ذلك كثيرون والأرجح والله أعلم أن البطلة هم الشياطين لما جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ومعنى ينفر يفر كما جاء في روايه الأخرى للحديث في غير الصحيح لكن روايه الصحيح ينفر ثم بين المصنف معنى التعلم والاقد وهو تعلم القراءه مع معرفه المعاني مع العمل كما كان الصحابه على ذلك فيما رواه ابن جرير وغيره بسند صحيح عن ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران عثمان بن عفان وابن مسعود قالوا كنا لا نتجاوز عشر ايات حتى نتعلم معانيها والعمل بها قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا وهذا هو بعض السلف وعادتهم في اخذ القران وسبق الاشاره الى شيء من ذلك في شرح مقدمه اصول التفسير لابي عباس بن تيميه تعالى
1: الاسلام. سفح الله هذه السورة بقوله الافلامين وهي من الحروف المقطعة سفح الله بها كثيرا من هذه السور ومن هذه الحروف الافلامين صاد وقوله تعالى الافلامين وقوله تعالى حامير وقوله تعالى: شافها ياعين صاد، وقوله تعالى طه، وقوله تعالى ياسين، وقوله تعالى قاف، وقوله تعالى صاد، وقوله تعالى حميم عن سين قاف. وقد اختلف العلماء في اعلى اقوال نكتفي منها بقولين، القول أولاد لا بد تمر الى انها تمر كما لانها, تمرك لأنها الله تعالى بعلمه فلا يبحث عنها، لانه لا دليل على البحث فيها منها، القول الثاني ان هذه الحروف اشارة الى اعجاز القران، وان الله سبحانه انزل ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القران مكون من هذه الحروف التي ينطق بها العرب ويتخاطبون بها، ومع هذا لم يستطيع مثل هذا القرآن أو مثل سورة أو, أو مثل سورة أو آية فهذا إشارة من الإعجاز ولهذا في الغالب إذا جاءت هذه الحروف يأتي ذكر القرآن كما في هذه السورة ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقوله تعالى في أول الأعراف ألف صاد. كتاب منزل إليك فلا في صدرك حرج منه وقوله تعالى قام آه والقرآن مجيد وقوله تعالى صاد والقرآن المزيد وقوله تعالى الإسلام تنزيل الكتاب إلى غير ذلك وهذا يدل على الإعجاز وهو أن القرآن مرتب بمثل هذه الحروف ومع هذا عجزتم عن إتيار مثله أو مثل من منه، وهذا القول وزيه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره قوله تعالى. ذكر
0: المصنف حفظه الله معنى الآية الأولى من سورة البقرة وهي ألف لام ميم فذكر أن الله سبحانه وتعالى افتتحها. بهذه الايه وهي من الحروف المقطعه والمراد في الحروف المقطعه ما يقرا تهجيا سواء مع السكت او عدمه فتقرا تقطيعا ومن هذه الحروف ما ذكره المصنف بلا قلف الا في طه وياسين ففي ادقالهما في الحروف المقطعه خلاف ومن أحسن الأقوال لمن يقول إنها ليست حروفا مقطعة أن معنى طه يا رجل ومعنى ياسين يا إنسان بلغة الحبشة وقد اختلف أهل العلم في معنى الحروف المقطعة التي استفتحت بها السور في مواضع عدة من القرآن الكريم على أقوال منها القولان اللذان ذكرهما المصنف وأولهما مذهب الجمهور أنها تمر كما جاءت فهي مما استأثر الله بعلمه فهي من المتشابه الخبري أي الذي لا نعلم حقيقته والقول الثاني أن هذه الحروف إشارة إلى إعجاز القرآن وأن الله سبحانه وتعالى انزل هذا القرآن مكونا من هذه الحروف وحاصل هذا المعنى أن هذه الحروف هي حروف من جنس كلامكم ايها العرب فانتم تتكلمون وتذكرون الالف في كلامكم وتتكلمون وتذكرون اللام في كلامكم وتتكلمون وتذكرون الميم في كلامكم فكلامكم مركب من حروف هذه بعضها في فاتحه سوره البقره وفي غيرها من السور ذكر بعضها فما افتتحت به بعض السور من الحروف المقطعه المراد به حروف التهجي المعروفه في العرب وهذا المعنى هو المعنى الذي ذكره قدماء اهل اللسان كقليل بن احمد وسيبويه ونصره جماعه من الحجاق منهم ابو العباس بن تيميه وهو الذي لا ينبغي التعويل على غيره لانه ليس في القران شيء يجهل معناه للامه جميعا نعم فيه ما يعلم معناه بعض الامه دون بعض، اما ان يكون من معناه شيء غيبي لا يعرف فهذا لا يمكن، لان القران انما انزل بيانا وتبيانا، ومصداق ذلك ان يكون معناه واضح واضح، فهذه الحروف المقطعه هي حروف للتهجي من جنس كلام العرب المعروف، فالالف هي الالف التي في كلامهم. واللام هي اللام التي بكلامه والميم هو الميم التي بكلامه والموجب لاستفتاح بعض السور بها بيان عظمه القران الكريم الذي يسمونها بالاعجاز. فهذا القران العظيم المتحدى به هو من جنس كلام العرب. فان كان لكم قدره عليه فاتوا بمثله او مثل عشر سورة او سوره منه، وهم عاجزون عن ذلك. والدليل على إرادة هذا المعنى أن جميع السور التي استفتحت بالحروف المقطعة فيها ذكر القرآن، وقد احترز المصنف من هذه الكلية فقال: ولهذا في الغالب إذا جاءت هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن، وأصل هذا الاحتراز من كلام ابن كثير فإنه ذكر أن أكثر السور المقطعة فيها ذكر القرآن، وتبعه على ذلك محمد بن أمير الشنقيطي واستثنى منها سورتين. والتحقيق ان كل سوره ذكر فيها حرف مقطع في مبتداها ففيها ذكر القران، فان تتبع هذه السور دل على ذلك، فمنها ما تبعها وخلفها كما في سوره البقره أجلام من ذلك الكتاب، ومنها ما جاء متوسطا ومنها ما جاء متاخرا، فكل سوره استفتحت بالحروف في المقطعه فيها ذكر القران، للاشاره الى هذا المعنى الذي ذكرناه.
1: قوله تعالى: «ذلك الكتاب ذا اسم إشارة ونعم للبعد والكاف وحرف خطاب أشار إلى الكتاب الذي هو القرآن إشارة تعظيم وإجلال أي الذي لا يشابهه غيره فهو أعظم كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى» ثم قال: لا ريب فيه نفى عنه الريب والريب الشك فلا يتفرق إليه شك ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالى هدى للمتقين هذه صفه ثانيه للقران والهدى معناه الدلاله والارشاد الى طريق الصواب فالقران فيه دلاله وارشاد الى طريق الحق وطريق الجنه والهدى كما ذكرنا ينقسم الى قسمين هدى دلاله وارشاد وهدى توفيق والهام او هدايه القلوب فهذا القران هدى للمتقين والمتقون جمع متق وهو من اتصف بالتقوى والتقوى ان تجعل بينك وبين غضبك رب الله وعذابه وقالة انتقيك من وذلك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمراد بالمتقين الذين اتخذوا بينهم وبين عذاب الله وقايه لطاعه الله سبحانه وتعالى وعرف العلماء التقوى بانها ان تفعل ما امرك الله على نور من الله تغدو ثواب الله وان تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخاف من عقاب الله هذه هي التقوى وحاصلها ان تجعل بينك وبين المكروه وقايه بحيث لا يصل إليك فإن لم تحصل لك هذه الوقاية فإن فإنه لا شك متوعد بالعذاب، لماذا خص المتقين بالذكر مع أنه هداية لجميع الناس كما قال في أثناء هذه السورة شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس أي لجميع الناس بمعنى أنه دل الناس على خير فمن أراد الخير وجده ومن أعرض وقامت عليه الحجة لأن الله أدا جميع الناس بمعنى أنه بيّن لهم ودلّهم ورشدهم فمنهم من انتفع ومنهم من لم ينتفع والجواب أنه إنما خص المتقين لأنهم هم الذين انتفعوا به وَاهْتَدَوْا به وأما غيرهم فإنما قامت عليهم الحجة وانقبعت معذرتهم حيث لم له عذر عند الله سبحانه
2: وتعالى
1: ذكر المصنف حفظه الله
0: بعد ذلك تفسير الايه الثانيه من سوره البقره يقول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فجعل ذا اسم اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب وانها اشاره الى القران الكريم وجعلت هذه الاشاره للبعيد مع كونه قريبا بايدينا لاراده التعظيم ولذلك قال اشاره تعظيم واجلال فكان قوله تعالى ذلك الكتاب سياقه هذا الكتاب لكن اشير له على معنى البعد التعظيم له وهذا قول كثيرين في تفسير هذه الايه وغيرها والذي دل عليه تتبع آية القرآن ان القرآن يذكر تارة ويشار اليه بالقرب كما قال تعالى ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم وقال تعالى ان هذا القرآن ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل وتارة يذكر ويشار اليه بالبعد كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه والفرق بين الاشارتين اذا ان الاشاره للقريب في قوله تعالى هذا القران اي القريب المكنون الذي بايدينا فهي اشاره الى المسلول الذي بايدينا واما الاشاره الى البعيد فهي الاشاره الى القران المكتوب في اللوح المحفوظ الذي انزله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الى سماء إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما ثبت في اثر ابن عباس المعروف فكأن قوله تعالى ذلك الكتاب هو إشارة إلى المكتوب في اللوح المحفوظ والمنزل في بيت العزة وهو بعيد منا فيشار إليه بالبعد والدليل على هذا المخد هو أنه لم يأتي القرآن الكريم قوله تعالى ذلك القرآن وإنما جاء ذلك الكتاب فتكون الإشارة إلى الكتابة مرادة والكتابه البعيده هي كتابته في اللوح المحفوظ فان الكتب التي نزلت على الملائكه مكتوبه في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى يتلو صحبه مطهره فيها كتب طيبه فالاشاره الى الكتب المكتوبه في اللوح المحفوظ مما انزله الله سبحانه وتعالى على رسله فحينئذ لا تكون الإشارة في قوله تعالى ذلك الكتاب على إرادة القريب، وأن معنى ذلك الكتاب أي هذا الكتاب هو القرآن، بل المراد ذلك الكتاب البعيد المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو القرآن المكتوب في ذلك الموضع، وأما هذا القرآن المراد بالإشارة إلى القريب الذي بأيدينا نقرأه، ولذلك أشير إليه بالقراءة. ثم بين معنى الريب المنفي، وجعل الريب بمعنى الشك. وقد نقل ابن ابي حاتم الاجماع على تفسير الريب بالشك وهذا الاجماع المنقول صحيح باعتبار ان الشك فرد من افراد الريب لا انه المعنى الذي وضع له في لسان العرب فالريب ليس شكا مجردا ولكنه شك مشتمل على قلق واضطراب ولهذا فالصحيح ان الريب هو قلق النفس واضطرابها واختار هذا جماعة من المحققين في التفسير منهم الزمخشري وابو العباس بن وابن القيم وابن رجب والثمين الحلبي. فالريب لا يكون الا مع وجود القلق والاضطراب فهو شك مقترن بذلك وليس شكا مجردا فمن فسره بالشك فسره ببعض افراده وهو اعظم تلك الافراد. والريب المنفي عن القرآن الكريم نوعان اثنان، أحدهما ريب يتطرق إليه وهو الذي ذكره المصنف فقال فلا يتطرق إليه شك ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا مقلبه والثاني ريب يتولد منه فإنه لا ينشأ من القرآن عند أهل الإيمان والإيقان ريب بل يزيدهم إيمانا على إيمانهم ثم ذكر معنى قوله تعالى هدى للمتقين اي انه دال ومرشد للمتقين. والهدايه المتعلقه بالدلاله والافساد هي احدى النوعين المتقدمين. ثم ذكر ان معنى المتقين جمع متق وهو من اتصل بالتقوى، وفسر التقوى بقوله ان تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقايه الى اخر ما ذكر. وليس هذا هو ما يتقى فقط، فان الله عز وجل أمر باتقائه فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا التفسير ليس به ذكر اتقاء الله عز وجل، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر باتقاء يوم القيامة فقال واتقوا يوما تردون فيه إلى الله، فالأولى أن أيه يقال التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع هو اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع فإن هذا الحد جامع لجميع هذه الأفراد فالمتقون حينئذ هم الذين يتخذون وقاية بينهم وبين ما يخشون في امتثال خطاب الشرع تصديقا وفعلا وتركا ثم ذكر أن بعض العلماء عرف التقوى بأنها أن تفعل ما أمرك الله على نور من الله إلى آخره وهذا قول طلق بن حبيب وهي مقالة مشهورة عن طلق بن حبيب وللذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة طلق من سير أعلام النبلة كلام حسن في بيان معنى هذه الجملة من كلام طلق وهي من أحسن الكلام المنقول في تفسير التقوى ثم بعد ذلك أورد سؤالا ببيان وجه تخصيص المتقين بالذكر مع أن القرآن هداية للناس جميعا كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وهذه الآية من سورة البقرة جعلت فيها الهداية خاصة بالمؤمنين والموجب لذلك هو أن هداية القرآن للمتقين هداية في إيضاح المحجة وهداية القرآن لعموم الناس هداية في إقامة الحجة فهداية القرآن الكريم نوعان اثنان احدهما هدايه بايضاح المحجة وهذه للمؤمنين دون غيرهم فالله يدلهم ويرشدهم الى ان اي الطريق الذي يوصل اليه والثاني
2: هدايه
0: باقامه الحجه وهذه للخلق جميعا فالله سبحانه وتعالى يهدي الناس باقامه الحجه عليهم كما انزله عليهم من القران وحينئذ فلا اختلاف بين الهدايتين، وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل الدرس بإذن الله بعد صلاة العشاء والحمد لله
3: رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين